0: Bienvenidos a PMA Podcast, donde juntos nos disipularemos cada martes con los pastores John y Claudia Pérez. Esperamos que sea de bendición. Pastor Ayoka, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que estén ahí con nosotros, ya conectaditos. Eh, Sean todos bienvenidos. Eso, miren. Recibimos aquí con aplausos porque es una bendición que ustedes puedan estar junto con nosotros hoy Y tener esa hambre, esa sed de querer aprender la palabra del Señor y poder sentarnos a la mesa Y poder platicar un poquito sobre lo que es los frutos del Espíritu Santo Que es lo que hemos venido platicando en estas semanas Eh, Bueno, la semana pasada estuvieron nuestros jóvenes preciosos aquí Este eh, estas chicas explosivas dándonos una palabra, ¿verdad? Pero nosotros hemos venido hablando sobre los frutos del Espíritu y estuvimos hablando sobre el amor y hoy vamos a hablar del gozo del Espíritu. Así que anotar, a prepararse porque vamos a estar platicando un poco sobre el gozo que es un fruto del Espíritu Santo. Pastora, te dejo el tiempo para que te presentes.
1: Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga, amados. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Pérez. Y estamos aquí nuevamente eh, a la expectativa de lo que Dios nos va va a hablar el día de hoy y eh, sea cada uno de ustedes bienvenidos y no sé si ya están listos ahí con dónde apuntar y a la expectativa también de lo que que el día de hoy vamos a aprender. Dios les bendiga, eh, bienvenidos, Janita, que Dios te bendiga y... Démosle, porque si no <risa> se nos va el tiempo.
0: Amén, este, a, a, agarre un tiempito, un minutito, menos de un minuto, ¿verdad? Para compartir este video y que podamos llegar a más personas y que podamos así ser parte de de poner un granito de de arena de la palabra para edificar el cuerpo de Cristo y que juntos podamos ser de edificación a muchos y que podamos llegar a muchos más así que gracias a todos los que ya están conectados ahí yo veo que eh, bueno si empiezo a mencionar nombres voy a voy a pecar porque me van a faltar algunos pero gracias a todos los que están conectados gracias por compartir este video y como les estaba diciendo hace un momento vamos a estar hablando sobre el fruto del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar del gozo, pastora, que es algo sorprendente, porque cuando empezamos a hablar del gozo, pensamos de que es solamente alegría, ¿verdad? Y muchas veces pensamos también de que es pasajero, pero el gozo del Señor es diferente, el gozo del Señor es fortaleza, y el gozo del Señor trae ministraciones poderosas, y es lo que vamos a estar analizando hoy, y quisiera empezar hablándole eh, y haciendo un resumen de los frutos del Espíritu que vimos en Gálatas, capítulo 5, 22, de que son nueve. Eh, en, en Efesios vimos que hay dos frutos que son bondad y justicia. Eh, bondad, justicia. Y vemos en, en Hebreos que está el fruto de, de la alabanza, el fruto de labios, que es la alabanza. Entonces, sumándolos, ¿verdad? Eh, vemos de que hay um, 12 frutos, doce frutos. ¿Por qué la bondad en Efesios? No lo cuento porque ya está contado en Gálatas 5, 22, la bondad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay nueve en, en Gálatas, en Efesios está la justicia y la verdad, en Hebreos está el fruto que es la alabanza, el fruto de labios, y tenemos 12 frutos mayores. Que las 18 obras de la iniquidad o que obras de la carne, por así decirlo, porque el 18 es, es número de maldad y de iniquidad, pero el 12 es número de gobierno. Entonces, al, al inicio así, con el 12, que son 12 frutos, ¿verdad?, mayor que 18. En, el, en las matemáticas del Señor es diferente, ¿verdad?, el 12 aquí es mayor que el 18, el 12 es número de fruto, pero también es número de gobierno, así que ahí están los 12 frutos, y para ver en dónde es que vamos ahorita, ahorita vamos en el gozo, que es el, el fruto en el que vamos a enfocarnos hoy, y eh, repitiéndolo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde están todos los frutos, vemos también de que eh, menciona eh, el primer fruto, que es el amor, pero luego vemos en Juan 15, 10, que si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y entonces ya menciona el amor. Y luego dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Entonces, primero pone el amor y luego viene el gozo. Entonces, para poder permanecer en el gozo, para que el gozo esté en vosotros, debemos de permanecer en el amor. Y ahí es donde vemos otra vez el orden de Gálatas 5:22 junto con Juan 15:10, donde está el amor y luego sigue el gozo. Y en Juan vemos que hay que permanecer en el amor y luego el gozo está en nosotros y ese gozo sea cumplido, dice la palabra. Amén. Sí,
1: porque uh, pues miramos en todas partes, ¿verdad? De que Dios no se va a contradecir eh, eh, que en un versículo, en un capítulo está de una manera y después vamos a encontrar. Si tú te das cuenta, siempre es eh, 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 de una manera donde la Biblia no se contradice y y podemos ver acá de que estuvimos viendo el martes antepasado que si no tenemos amor, pues no tenemos nada, ¿verdad? Porque eh, el amor es el punto, ¿verdad? Es es como el el punto de, de, de inicio para poder... Hablar de los demás frutos para poder eh, pedirle al Señor que sea Él el que nos dé esos frutos que nos es necesario tener, nos es necesario alcanzar, nos es necesario caminar con ellos, ¿verdad? Pero si no tenemos amor, pues no tenemos nada. No podemos eh, eh, decir que vamos a tener gozo si acá en, en, en Juan 15, 10 está bien clarito y en la y, y en las citas que estuvimos viendo este el martes pasado. ¿va? Exacto, entonces
0: cómo es de, de perfecta la palabra del Amén. Señor que nos deja el orden en en varios lugares porque estas solo son dos citas bíblicas, hay más, ahorita voy a darle la tercera cita bíblica donde viene en el orden, el amor es primero y después del amor el gozo, Gálatas 522 uh-huh. Juan, permanezcan en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi padre, y y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, permanezcan en mi amor y el gozo se cumple en ustedes. Entonces, es el orden. No nos podemos saltar eso de decir que tenemos un, verdad, un genuino gozo. Si no tenemos el amor, porque el amor es el el fruto del Espíritu que activa a los demás. En este caso, el gozo. Entonces, el otro pasaje que traigo para que podamos ver eh, esta continuidad en el orden, que la Biblia es tan perfecta y nos lo deja ver, es 2 Corintios 12.10. Si lo lees, pastora, por favor.
1: Dice, por lo cual, por amor... A Cristo me gozo Otra vez, wow. el orden.
0: <risa> sí. Otra vez el orden Por lo cual, por amor a Cristo me, me gozo. gozo El gozo viene porque yo amo a Cristo el, el gozo viene porque Permanezco en el amor de Dios El gozo viene porque estoy en el amor De Cristo, en el amor de Dios Entonces, es bien necesario entender este orden Para que podamos desarrollar El, el gozo, porque a veces Creemos que tenemos gozo, pero si no Tenemos amor, es solamente Algo pasajero, es solamente alegría Es solamente una alegría alegría que que no está reflejando el gozo, sino está reflejando un momento, una etapa, pero no verdaderamente el gozo del Señor. Entonces ahí es donde tenemos que ir poniendo las bases para explicar lo profundo que es el gozo y que no solamente es que te carcajees, ¿verdad? Sino que verdaderamente vamos a entender hoy a la luz de la palabra que va mucho más allá que una risa. Pero fíjate que cuando seguimos leyendo
1: ahí dice... Amén. Dice en las debilidades, oh. en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí wow. nos deja bien fuerte, bien, bien, <risa> eh, o sea, bien claro, ¿verdad? Eh, en Segunda de Corintios dice, por lo cual. Por amor a Cristo me gozo. No dice solamente un día, cuando tengo, cuando estoy débil me voy a gozar. Cuando estoy en afrenta, me voy a gozar. En la necesidad me voy a gozar. Pero como decías, ¿verdad? Eh, no solamente eh, cuando realmente entendemos cuál es el amor de Dios, entendemos de que sin el amor de Dios no podemos disfrutar de este gozo. Ahí es donde realmente vamos a a poder eh, disfrutar de ese gozo que no es algo pasajero cuando vengan, la, los momentos difíciles cuando venga la necesidad, cuando nos sintamos débiles. Y wow. mira, porque a, al final, ¿verdad? Bueno, dice en necesidades, en persecuciones, en angustia porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A la que tremendo ese pasaje, porque nos deja ver, ¿verdad? De que cuanto, eh, eh, pasando por esas circunstancias que la Biblia no nos dice que que el tener el amor de Cristo eh, no nos va a, a pasar por debilidades, no vamos a pasar por todo esto, pero sí nos dice que cuanto... En, en cuanto nos miremos débiles, pero si tenemos el amor de Cristo, ahí está el gozo y nos hacemos más fuertes. ¿Por qué? Porque a través de estas, de estas circunstancias, de estas etapas que nos muestra acá Segunda de Corintios, nos miramos cómo el Señor a, 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 es grande y misericordioso y, y, y nos, da, nos da de eso tan sobrenatural que solo Él lo puede hacer, que en vez de, de vernos débiles, nos hace fuertes, nos fortalecemos en esos momentos.
0: Qué tremendo, ¿verdad? El gozo del Señor es mi, mi fortaleza. Entonces, aquí es donde, no es de que uno aparente, ¿verdad? O sea, mm-hmm. estoy débil. Pero eso no quiere decir de que no me goce, porque ese es el verdadero gozo. Por eso dice, por lo cual, por amor a Cristo. Me gozo. Entonces, por amor a Cristo uh-huh. me gozo en las debilidades. Entonces, uh-huh. yo amo a Cristo y me voy a gozar cuando ah, esté débil. Amén. Amén. Ahora, no quiere decir de que no me goce cuando esté fortalecido, uh-huh. sino me voy a gozar cuando estoy fortalecido, pero también cuando estoy débil. Por, porque yo amo a Cristo, porque tengo el amor primero, entonces me gozo cuando soy débil. Eh, pasando afrentas, cuando estoy pasando momentos difíciles, ¿verdad? Cuando me, me, me va duro, ¿verdad? En necesidades, no solo cuando todo está bien eh, en abundancia, uh-huh. sino que si hay necesidad, eh, ¿qué voy a hacer? Me voy a gozar, pero entonces, ¿cómo puedo llegar a ese nivel de no estar feliz solo cuando tengo, y, pero si tengo necesidad, no. ¿Cómo llegar a ese nivel? Primero es el amor a Cristo, primero es el amor y por eso es de que es bien importante que entendamos lo profundo del gozo y que ahora veamos con estos versículos bíblicos de que eh, nos autoexaminemos si verdaderamente tenemos ese gozo porque si no... Tenemos que empezar, valga la redundancia, por el principio, que es el amor. Y eso va a detonar que haya gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. Imagínate, dice, en persecuciones. ¿Quién se goza cuando está siendo perseguido? Mm. Solo alguien que tiene el amor del Señor. En angustias. Este pasaje nos amplía el panorama y nos deja ver de que el genuino gozo no es en los momentos únicamente... ¿verdad? No es en, únicamente cuando todo está bien Sino que cuando hay debilidad, cuando hay afrentas, cuando hay necesidades Amén. Cuando hay persecuciones y cuando hay angustias Entonces ahora estamos entendiendo un poco mejor lo que es el gozo Y cómo se activa, cómo se detona Porque hay amor en nosotros, porque el amor de Dios, el perfecto amor, el amor de Cristo
1: Pero mira qué lindo porque es que te digo La Biblia es tan, tan amplia, tan 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 real tan tan genuina que nos da a conocer realmente porque aquí no dice aquí no dice que que no vamos a pasar por esas cosas uh-huh. no dice de que de que no van a haber estas situaciones pero dice por amor a cristo entonces el punto es cuando entendemos Cuando entendemos cuál es el amor, el tener el amor de Cristo, ahí podemos podemos realmente ver y y, y también mencionar aquella cita donde dice eh, a a los hijos de Dios todo les ayuda para bien. ¿Por qué? Porque en medio de esa debilidad vas a descubrir, el Señor en su misericordia te va a hacer descubrir lo fuerte que eres, lo lo que en en muchas veces, cuando estamos pasando por esos momentos donde pensamos de que ya no podemos más, que ya no nos debilitamos, ahí es donde el Señor nos fortalece y ahí es donde descubrimos realmente lo fuerte que podemos llegar a ser, pero en el Señor, si verdaderamente tenemos ese amor a Cristo. Sí, porque
0: la última línea que que dice este pasaje, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es, Es un versículo que aparentemente está como emocionando, pero no es así, sino que nos está dejando ver que la realidad de lo que es tener el amor ¿no? con el gozo de Amé. Dios y no, y no y no una alegría pasajera, que la alegría no es mala. Ahorita voy a explicar qué es la alegría y voy a explicar qué es el gozo. Ajá. Pero entonces por cuanto so, por cuan, porque cuando soy débil entonces Entonces soy fuerte y me gusta cómo tú lo enfocas porque quiere decir entonces de que cuando uno es débil entonces verdaderamente descubre que puede hacer cosas que antes no podía y entonces de la debilidad pasa a ser fuerte porque en él está el amor y el gozo. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ver el panorama de David y Goliat, ustedes también, si nosotros también estuviéramos en ese momento metidos en ese ese momento exacto y miramos a David y a la paragolidad, diríamos, David es débil. Pero pero él tenía el amor, incluso su su nombre significa amado de Dios, y, y se mantenía con gozo. Entonces podemos ver cómo él, siendo un muchacho, quizás débil, porque el mismo Saúl dice, tú no puedes, el otro sí es guerrero desde su juventud, pero vemos cómo de esa debilidad que... Aparentemente reflejaba Había algo más Que era la, la fortaleza en él Que era Dios en él Que era Dios actuando a través de él Porque estaba el amor y el gozo del Señor en su vida Cuando estamos pasando momentos difíciles Es donde verdaderamente Se refleja si hay gozo en nosotros
1: sí ah, esto, esto está muy
0: fuerte Pero yo sé que usted lo puede asimilar Aleluya, vamos con y todo Y
1: me viene ese ejemplo de Ana cuando ella estaba triste, cuando ella estaba debilitada debilitada, en, en, porque ella no podía tener hijos, porque mm. se burlaban de ella, porque mira cómo es eso, que en algún momento ella fue y clamó, ella él, lloró, ella ella se entregó, ella dejó todo ahí y viene en algún momento, ella se comienza a reír. Y que, que aparentemente incluso hasta Eli la confunde de que ella está, está tomada, ¿verdad? Sí, que, que, que ha ingerido este vino. ¿Y cómo es eso, verdad? Porque ahí ella en su debilidad, Ajá. ella como que le dio un, 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 un giro total, ¿verdad? Ajá. Porque vino el gozo. Ella comenzó a, a, a recibir de ese gozo. Y no teniendo todavía, no teniendo este, eh, el decir ya está embarazada, ¿Verdad?
0: Sí, de hecho está el cántico de Ana, fíjate. Ajá. A, a, a otro día tal vez platicamos Amén. de los cánticos en la Biblia que es hay el cántico de Moisés, ¿Y mira, el cántico de Ana, el cántico de los redimidos.
1: Y mira lo que salió. Entonces, sí. ¿Cómo es eso? Eh, eh, vuelvo eh, vuelvo y, y a lo mismo, ¿Verdad? De que el amor a Cristo, el amor a Cristo, uh-huh. Nos va a realmente sacar ese gozo
0: Exacto, si verdaderamente amamos a Cristo Entonces nos vamos a gozar en las debilidades Y si no, ay estoy débil, no aguanto No, pero te vas a gozar porque amas a Cristo Porque tú sabes de que Él siendo Dios Se hizo hombre y fue y lo dio todo Yo en la debilidad me voy a gozar En las afrentas en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias ahora, decirlo es fácil pero por eso lo estamos dejando grabado acá en video, estamos ahorita en vivo, en Facebook, lo vamos a poner en YouTube, va a estar en un podcast en Spotify y para que cuando hayan momentos donde pensés que no puedes seguir adelante vayas y volvás a meditar en esta palabra, la volvás a escuchar la volvás a digerir y te des cuenta de que la palabra nos confronta, de que si amamos a, di- a Cristo, si amamos a Dios, entonces nos vamos a gozar cuando las cosas no estén marchando como esperamos, pero nos vamos a gozar. Y cuando estén marchando, nos vamos a gozar.
1: Y ahí es donde realmente podemos decir que, que si lo tenemos a, a Él, que si tenemos el amor de Cristo, él, él va a ser nuestra plenitud. Él es tu plenitud en las debilidades. En, en las afrentas, en las necesidades. Puedes estar muy necesitado, ¿de qué? De necesitado de, económicamente, necesitado tal vez de una palabra, necesitado, qué sé yo, de, ¿de qué estás necesitado el día de hoy? Pero a través de esta uh, palabra que está llegando por los diferentes medios, ahí el Señor te está fortaleciendo, ahí el Señor... Créelo, amado hermano, va a suplir tu necesidad, no importa de qué tipo de necesidad, de qué estés cadeciendo, de de qué estés falto, ahí es donde si tienes el amor de Cristo, si realmente tú has creído, amado hermano, Créelo que tu necesidad va a ser Suplido, cree que no Hay imposible para Dios No hay cosa grande ni cosa Pequeña que él no pueda hacer Pero si en realidad Tenemos el amor a Cristo Si en realidad hemos entendido Quién es él para mm. nosotros Vamos a poder Sobresalir, vamos a poder Salir victoriosos Amado hermano, en medio de esa Persecución, si alguien Ha hecho una persecución De de diferente tipo Te están están, eh, eh, diciendo cosas Que tal vez tú no hiciste Te están señalando Te están diciendo algo Que en realidad no viene de Dios Dios te va a hacer fuerte Dios va a quitar toda persecución Porque Él te ha hecho libre Él eres verdaderamente libre en el Señor Y no hay angustia no hay angustia, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón el gozo del Señor Ahí es donde vas a poder descansar y toda angustia, amado hermano, se va en el nombre de Jesús, porque eso es lo que lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Incluso puede ser de que en algún momento tú hayas pensado de que, de que alguien
0: está hablando Dios ahí.
1: Amén, ahorita. lo declaramos. Dale. Puede ser de que en algún momento tú has pensado ya no puedo más, sí. pero el Señor te dice a través de este de 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 esta plática el Señor te dice. Tú sí vas a poder. Eres mi hijo, eres mi hija. Solo acepta el amor que me tienes a mí, te dice el Señor mm. y cuando tú realmente llegues a ese mm. nivel de poder decir sí Señor, tú eres mi amor, tú eres realmente lo que yo necesito y si te tengo a ti, voy a tener todo, voy a tener voy a tener fuerza, voy a voy a tener libertad, mis necesidades van a ser cumplidas y eh, eh, las persecuciones se van a volver en bendición ¿por qué? porque las bendiciones bendiciones te van a alcanzar, te van a alcanzar toda angustia, no vas a estar angustiado, Dios no te hizo para que estés angustiado, Dios te hizo para que vengas a Él y que descanses en los brazos de Él.
0: Qué precioso, cómo el Señor nos da este este tema de una manera donde lo estamos delineando para enseñarlo, pero también devocional y a la vez profético, donde a alguien esta palabra le, le está penetrando Porque sabemos de que hay tiempos donde uno necesita escuchar esto porque tal vez está pasando debilidad, tal vez está pasando afrentas, tal vez está pasando necesidades, persecuciones o angustias. No sabemos cuál sea tu necesidad, cuál sea la persecución, cuál sea tu angustia que estés pasando. Yo no sé, tal vez es una debilidad muy fuerte y y, y quizás cometiste algo, pero eh, cuando uno es débil y ama al Señor, entonces se refleja el gozo y entonces uno es fuerte, dice la palabra, y es momento de de recibir esta palabra, esta administración volverse a levantar y creer de que a pesar de que las cosas están difíciles, voy a gozarme y voy a poder poner por obra esta palabra, voy a poder caminar en esta palabra y voy a vivir esta palabra y entonces voy a poder avanzar como no había avanzado antes, porque quizás estás pensando que por la debilidad ya no has podido seguir, pero ahorita estamos activando algo en tu espíritu, en tu vida, en el nombre de Jesús, para que te levantes y que digas, eh, diga el débil, fuerte soy. ¿Y por qué el Señor dice eso? Ah, No los está emocionando. Sino les está ministrando una palabra que que es de convicción. Diga el débil, fuerte soy. Y aquí dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, que no, no es algo solamente pasajero, no es algo de de emocionar a alguien, sino de ministrarle de que en los momentos débiles se puede uno levantar, que en los momentos de debilidad es donde uno aprende a ser creativo, que en los momentos de persecución uno aprende a saber cómo salir adelante, en los momentos de necesidades uno aprende a valorar, a multiplicar, a trabajar, hasta se vuelven empresarios muchos en los momentos de necesidad, así que tu, tu momento puede ser de debilidad, pero hoy el amor del Señor, el gozo en te activa en el nombre de Jesús y por eso venimos a soltar esta palabra sobre tu vida. Tal vez estás pasando un momento donde las necesidades son difíciles o la persecución te ha sentido perseguido por alguien o estás angustiado por algo, pero venimos a orar, a soltar una palabra, a decirte sigue creyendo, eres fuerte en la debilidad, te puedes fortalecer y levantar.
1: Amén. Me viene, mientras estabas hablando, me venía ese ese e, ese eh, eh, la, la mujer la mujer de las vasijas la vi oh, que miraba, sí, había miraba, necesidad había necesidad ella estaba angustiada uh-huh. porque el acreedor venía por sus hijos por sus hijos imagínate en qué momento qué oh. y ella me, me llamó la atención porque mencionabas en esa en esa eh, necesidad ella se vuelve empresaria exacto, cuando ella exacto. aparentemente no tenía nada ella no tenía nada y hoy te dice el señor puede ser de que tú hayas visto puede ser de que tú en algún momento estés desesperado y digas no tengo nada pero dile al señor yo sé que tú me puedes proveer así como lo hizo con, con, con la viuda así como obró con ella así también Dios puede hoy si tú le tienes ese amor a Cristo, Cristo Y tú confiesas y tú dices, sí, Señor, tú eres todo para mí. El Señor puede hacer ese milagro.
0: Fíjate que, eh, um, disculpa, pero como tú decías, ¿verdad? Esta mujer tenía necesidad y cuando le pregunta el profeta, ¿qué tienes en casa? Ella dice, no tengo nada porque ella no podía ver lo que tenía. Ella tenía un poco de aceite así que quizás lo que tienes es un poco de aceite, es decir hay una unción en ti, pero quizás no has visto esa unción que te te han dado y es para que puedas avanzar, para que pueda ocurrir un milagro, pero lo lo segundo es que a pesar de que había un poco de aceite y que ella no lo había visto cuando reacciona y dice, bueno tu sierva tiene un poco de aceite nada más ella también recibe una palabra profética que la activó en ese momento porque el profeta le soltó una palabra al soltarle esa palabra, ella la creyó, caminó en ella, y se fue y obedeció, y hizo las instrucciones que le dieron al pie de la letra, y empezó a a fluir un milagro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos de que viene una palabra de parte de Dios, la creemos, la obedecemos, caminamos en ello, entonces Dios va a operar algo sobrenatural, y es lo que hoy venimos a soltar sobre tu vida, algo sobrenatural en el nombre de Jesús. No a emocionarte, sino a ministrarte el amor del Señor, no a emocionarte, sino a decirte el gozo del señor no es solo cuando está todo bien sino también en la debilidad no solo cuando uno se siente fortalecido también en la debilidad no solo cuando todo está bien también en afrentas y en necesidades no solo cuando sentís que no hay nadie que te está persiguiendo también en persecuciones en angustias pero hoy en el nombre de Jesús soltamos esa palabra profética sobre tu vida para que puedas Creerle al Señor lo que te está ministrando hoy a través de nuestras vidas y que sea Dios operando un milagro sobrenatural en ti, en los tuyos, en tus hijos, en tu familia, en tu casa y que lo que hay en tu casa y que no has visto se abran los ojos espirituales y que puedas ver lo que hay en tu casa y qué es lo que Dios va a utilizar para obrar un milagro y hacer algo poderoso en tu vida.
1: Amén. En medio de de ese Mm. conflicto, en medio de esa debilidad, en medio de ese quiebre de tu familia, ahí es donde vas a ver amado. Ahí es donde vas a ver amada. Solo cree, cree y acepta, acéptalo Mm. a Él. Acepta que Él es el amor, que Él es el, el más grande y vas a ver que todo va a cambiar, tal vez aparentemente ya habías probado de todo, ya le habías dicho, pero tal vez... En medio de eso fallaste, pero el Señor te dice hoy, levántate, levántate. Este es el mejor tiempo, este es el mejor tiempo para que disfrutes de lo que yo te quiero dar. Mm. Este es el mejor tiempo para que tú mismo, para que tú misma puedas ver de lo que yo soy capaz de hacer en tu vida, te dice el Señor. ¿Quién eh, eh, ¿Quién es el que da? El que da el amor. Él es amor. Él da ese amor, y si tú le dices a Él, Señor, yo realmente quiero creerte. Llegó un día en en mi vida en que realmente creí, conocí al Señor. Y y ahora te puedo decir, no importa, he pasado por. He tenido debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. Pero en medio de todo eso, te puedo decir, en esa debilidad. Es Mm. cuando Dios ha sacado lo mejor de mí y me ha hecho fuerte en medio de todo eso. Mm. Y si Dios lo ha hecho conmigo, ¿qué hay para que no lo haga contigo? El día de hoy te invito a que creas, creas que Dios lo puede hacer. No hay nada, no hay tiempo perdido, no hay, no hay tiempo que no puedas aprovechar en él. Hoy es tu tiempo. El enemigo te dice, ya pasó tu mm. tiempo. Pero Dios te dice, hoy mm. es tu tiempo. Mm levántate, levántate, sacúdete y comienza a disfrutar del gozo, comienza a disfrutar de lo que Dios tiene para ti y para los tuyos.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque el Señor está ministrando mi corazón y así como está ministrando mi vida, eh, mi espíritu, yo sé que los que están ahí, los que van a oír, los que están por por conectarse y luego van a escuchar todo todo completo, serán ministrados porque hoy viene una unción que el Espíritu está eh, derramando para poder fortalecer, que que se nos revele ese amor a Cristo y que cuando se nos revela ese amor a Cristo y amamos al Señor con todo, entonces nos podemos gozar cuando las cosas no están bien y nos vamos a reír en medio de esto a pesar de que las cosas no estén pasando como lo esperábamos pero Dios está formando, pero Dios está trabajando, pero Dios... eh, si está guardando silencio, no creas que Él no está haciendo nada. Él está operando, Él está trabajando, Él está moviendo las piezas. Él está actuando a favor tuyo. Él está en control de la situación. Solo créele, ámalo con todo, gózate y, y vas a darte cuenta que en medio de esa debilidad Dios perfecciona su fortaleza en ti. En medio de la debilidad Él se perfecciona.
1: Amén. Hay alguien que estaba y dijo, literal, Ya no puedo más Pero escucha lo que el Señor te dice No digas ya no puedo más Porque hoy Es cuando verdaderamente Vas a conocerme Y te vas a levantar Yo te doy la solución Te dice el Señor Solo cree en mí Camina conmigo Y toma la decisión Que yo te he dado Hoy te levantas Una vez más, no tomes decisiones en tu alma, te dice el Señor. Solo sígueme, cree en que yo lo puedo hacer. Yo no sé, amada hermana, si Mm. tú realmente crees que al aceptarlo a Él, al acercarte a Él y decir, Él es amor, Él es mi amor, Tú puedes lograr lo que ni te imaginas que tú puedes llegar a hacer. Dios te está diciendo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, pero no tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones en tu alma. Solo ríndete delante de Él. Y cree lo que Dios te dijo que Él iba a hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer Ten la seguridad No te alejes de Él No te alejes porque eso te va a causar cosas graves Pero si tú te acercas y le dices a Él Yo quiero conocer tu amor Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él no va a tardar En hacer ese milagro Él no va a tardar En hacer lo que Él sabe Que le has pedido Él no va a tardar en hacer Que realmente Tú puedas ver Su mano Que puedas ver la respuesta Así como le has dicho No te canses Este es el tiempo Este es el tiempo Le habías dicho a Él Ya no, ya no puedo más Pero el Señor te dice hoy Tú sí puedes seguir adelante. Así que el día de hoy, amada, levántate y dile a Él, yo quiero conocerte realmente como mi todo para mí. Y vas a ver si no, papá, cumple.
0: Es es algo bien precioso cuando el Señor habla directamente y, y, y uno puede obedecer y acercarse al Señor. No te vas a arrepentir jamás de obedecer la palabra, de obedecer a lo que Dios te está diciendo, Y vas a ver los frutos en tu vida y alrededor de de los que están alrededor tuyo. Sigue creyendo, sigue obedeciendo y no te detengas. Recibe esa palabra que el Señor te está dando para que puedas eh, experimentar lo que Él tiene para tu vida y que puedas ver lo que Dios quiere hacer contigo y con los tuyos. Porque cada vez que uno se acerca al Señor... Dios opera de una manera preciosa, no solamente en uno, sino los que están alrededor de uno, son también bendecidos y alcanzados, así como el que estaba en la cárcel, el carcelero, dice que él y toda su familia creyeron y se bautizaron esa misma noche, es algo poderoso porque Dios está obrando y en esta persona a la que Dios le está hablando… No solamente ella va a ser bendecida, sino todos los que Amén. están con ella Amén. Y, y es una persona, es una mujer, sí. verdad. pero todos los que están alrededor de ella van a salir bendecidos y beneficiados de esta decisión que ella está tomando, porque cuando uno se atreve a creerle a Dios, los que están alrededor son bendecidos. Amén. Cuando José estaba en Egipto, después bendijo a sus hermanos y bendijo a su papá y a todos alrededor. Cuando el Señor le dijo a la mujer que se fuera a meter al cuarto para las, las vasijas de aceite, sus hijos también sí, sí, sí. fueron liberados del acreedor. Cuando empezar a, a cuando empieza uno a caminar en el Señor, impacta alrededor, y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿no? Amén. Así que vamos, en la debilidad eh, se puede gozar uno. En las Amén. afrentas se puede se puede gozar en las necesidades, en la persecución, en las angustias y no te quedes eh, creyendo que la debilidad es para que nos muramos, que la debilidad es para que ahí hasta ahí llegamos y terminó todo. No, no, no. En la debilidad es cuando decimos somos fuertes. Ahí en la debilidad es cuando Dios quiere operar algo que no te imaginabas que podías hacer. Cuando eres débil, Dios obra de una manera en la que dice para que te des cuenta que es Dios en ti que es Dios en nosotros. Eh, eh, eso es lo lindo, porque cuando en la debilidad pensamos de que no se puede y Dios actúa, nos damos cuenta que es Dios a través de nosotros. Y es por eso de que nos deja muchas veces tocar fondo, que nos sintamos débiles para que veamos que ahí es donde somos fuertes. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros el que opera, el que actúa, el que obra, el que hace las cosas y no somos nosotros.
1: Amén. Ahí es donde realmente entendemos ¿Cuál es el amor mm. de Dios? Amén. Ahí realmente entendemos de que si no tenemos, no lo tenemos a Él como nuestro amor, como nuestro todo, no importa lo que podamos tener, no importa lo que podamos eh, 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 ser, pero si no tenemos ese amor de Dios en nosotros, no somos nada. Y y, y también del otro lado, ¿verdad? Cuando tenemos esas debilidades, las necesidades, las afrentas, las persecuciones, las angustias, ahí es donde realmente sabemos cuál es el amor de Él, cuánto realmente podemos amarlo, que Él nos da todo sin medida, que Él es todo, que Él es... Es incomprensible, es incomparable, es es algo grande.
0: Sí, es es que las palabras se, se agotan al querer expresar la grandeza, la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. No hay palabras porque Él es mucho más que lo que le podamos expresar con palabras. Pero por eso Él espera de que le obedezcamos, por eso Él espera que le... Vamos, por eso Él espera de que seamos agradecidos. Por eso la Biblia dice que cuando sanó a los leprosos y preguntó por los otros nueve, y los otros nueve, ¿dónde están, Y yo hice un milagro en ellos, y ¿dónde está el agradecimiento? El Señor espera de que tal vez no vas a poder expresarlo con palabras, pero al menos decirle, gracias. Gracias por lo que hiciste, Señor. Amén. Y gracias. Cosas, gracias. Y, que, y, y eso espera el Señor, porque a veces, ¿cómo le podemos pagar lo que Él hace? Pero con decirle gracias. Es... Para él es suficiente, porque sabemos de que no se puede pagar todo lo que él hace. Así que el amor a Cristo nos hace tener gozo en medio de todos esos momentos difíciles. Y luego vemos en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios, nosotros hablamos de que estamos en el reino de Dios, no en el reino de las tinieblas, ¿verdad? No estamos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de luz, en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no se trata de cuánta comida hay para decir esto, en el reino, sino que es cuán justos somos cuánta paz hay en nosotros pero cuánto gozo en el espíritu, entonces me voy a buscar ese pasaje de Romanos eh, 14-17 pero en la versión TLA, si lo quieres leer pastora eh, 14-17
1: dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni ni, ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. ¿Qué
0: es lo que importa en el reino, verdad? ¿Qué es lo que importa? No importa qué comes, eh, no importa qué bebas, sino que más bien lo que importa, dice esta versión. Uh-huh. Me, me impresiona mucho que lo que importa es vivir en paz. O sea, yo vivo dentro del reino de Dios. O sea, el reino de Dios está en mí porque el Espíritu Santo habita dentro de mí. Entonces, yo voy a tener esos frutos, que es paz, que sería el otro fruto a, a desarrollar adelante en este podcast, que es alegría ¿verdad? quiero traduce como alegría, el gozo y entonces eso es lo que importa y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo Amén. entonces eh, estamos en vivimos dentro de ese reino de, les, de Dios, entonces nosotros debemos de entender qué es lo que importa entonces, porque pudieras eh, um, tener a uh, un castillo, pero si no tienes paz, si no tienes alegría, entonces no importa, ¿verdad? Pudieras tener los mejores manjares o las mejores bebidas del mundo, aunque si Dios te las da, disfrútalas, pero eso no es realmente lo que importa en el reino, sino es verdaderamente
1: tienes esa paz,
0: verdaderamente tienes esa alegría, verdaderamente caminamos en justicia.
1: Y es que fíjate, pastor, de que cuando verdaderamente tenemos ese gozo, aunque estemos, es es rico, es, es lindo, <risa> lo disfrutamos, el poder ir a un restaurante y disfrutamos esa comida, disfrutamos que nos sirvan, disfrutamos, pero también cuando tienes ese gozo de parte del Señor, disfrutas el poder eh, este, también estar en tu casa, comer comerte esos frijolitos, eh, 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 lo disfrutas, porque no es, eh, como dice ahí, no es lo que comas, no es lo que bebas, sino es el gozo, la paz, Que pueda haber, pero todo eso es por medio del Espíritu Santo, por medio del amor de Dios, por medio de Él, porque si Él no es el que realmente lo reconoces, eh, eh, realmente no reconoces que todo es por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, no podemos disfrutar eso. Por eso es de que muchas veces no llegamos a ese nivel eh, eh, de, de decir, oh, yo tengo gozo, yo tengo paz, no importa si ahora tal vez pues, esté en abundancia, esté en escasez, pero, pero bueno, tengo paz, tengo gozo, estoy bien, estoy bien, puedo disfrutar como dijo. Pablo, ¿verdad? En en teniendo o no teniendo, podemos ser felices, no dejamos de creer quién es Dios para nosotros, no dejamos de disfrutar, no dejamos de alabar, no dejamos de decir, estoy feliz, estoy tranquilo.
0: Entonces, al, al resumir un poquito lo que hemos venido hablando es eh, que el gozo no es solo cuando todo marcha bien, sino también cuando hay dificultades. Amén. Eh, pero es porque primero está el amor. Ya vimos que el orden es el fruto del Espíritu es amor. Ahora viene el gozo. Ahora en Romanos nos damos cuenta que la evidencia de vivir en el reino de Dios tener al Espíritu en nosotros y ser eh, el Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo, es porque verdaderamente hay en nosotros paz, justicia y gozo. Entonces es una evidencia de estar en el reino de Dios, tener gozo, pero si no tenemos ese gozo, entonces estamos reflejando de que no estamos en ese reino y necesitamos caminar dentro del reino de Dios. Ahora también yo quisiera ver eh, las dos palabras, la palabra hebrea y la griega para gozo, porque que la palabra griega es cara y la palabra griega que se lee cara es deleite entonces el, el, el deleite el regocijo es placer es alegría y es lleno de gozo entonces esa es la palabra que, que se que se dice en el, en el griego cara pero tiene varias acepciones así que el gozo es deleitarse si te puedes deleitar en las cosas tienes gozo ¿Verdad? Eh, Pero si te alegras en algo y otras cosas no, como que no no encaja, ¿verdad? Es es poder deleitarse, es poder eh, disfrutar, tener el placer, es lleno de gozo. Pero la otra palabra en el hebreo es la palabra tú. Y esa palabra tú para gozo es belleza, es alegría, es bienestar, es eh, beneficio, es bondad, es júbilo, es mejor, es un regalo. Entonces hay que entender de que el gozo es todas estas acepciones eh, eh, entran ¿verdad? dentro del gozo para que nosotros podamos entender de que no es pasajero, que no es solo un momento, no es mo- momentáneo y es con lo que considero vamos a terminar Este día, entendiendo la diferencia de la la alegría y el gozo. Pero no sé si quieres agregar con respecto a las las diferentes palabras y acepciones que lleva la palabra gozo, ¿verdad? En el hebreo y el griego.
1: Amén. Me llaman la atención todas porque todas están bien bonitas. (risa) Y si me pongo a decir algo sobre cada una, pero, no hombre, no nos alcanza. Pero mira, eh, eh, acá eh, dice bienestar.
0: Es un bienestar.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Eh, eh, el poder este, ver que no solamente... Eh, que realmente cuando miramos las diferentes... Eh, eh, a, la, lo diferente que quiere decir también, este, podemos ver de que el bienestar es algo que uh-huh. nos, nos mantiene tranquilos porque nos sentimos bien, ¿verdad? Y, y, y miramos cómo el Señor eh, nos da ese bienestar cuando estamos en él. La verdad no la pasamos, no la pasamos bien, no la pasamos eh, eh, de una manera que ahí sí que se nota, se nota la paz, se nota eh, eh, el, lo que realmente Dios en su misericordia puede hacer, ¿verdad?
0: Amén. Y me viene me venía este versículo a la mente que está en Lucas 10, 17, que dice que los 70, cuando el Señor los envió, volvieron con gozo, uh-huh. porque los demonios se sujetaban. Y el Señor les dijo: Regocijaos, no se gocen de que de que Satanás se, 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 se sujeta o los demonios se sujetan. Eso va a pasar porque yo les doy poder y autoridad. Les dice: Regocijense que los espíritus. Pero no os no regocijéis, versículo 20. No, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, por ejemplo, si estás pasando en algún momento. Difícil, regocijate, tu nombre está escrito en los cielos Amén Pueden surgir muchas cosas, pero regocijate Porque el Señor está contigo Eh, Porque eres salvo porque Por eso decía David El gozo del Señor es mi fortaleza Pero David decía devuélveme el gozo de mi salvación Mm. Gózate porque eres salvo Porque el Señor Jesús paga un gran precio Y que lo que estás pasando Dice también la Biblia Es pasajero, es temporal No se compara con el peso de gloria Dice esta leve tribulación es pasajera Es temporal Y no se compara con el peso de gloria Que vas a recibir Entonces eh, es bien importante Y entonces agregando a este pasaje Traigo el el de Job, capítulo 20, versículo 5, que que dice que la alegría de los malos es breve y y el gozo del impío es por un momento. Entonces ahí vemos la diferencia de lo que es tener un gozo desarrollado por medio del Espíritu Santo en nosotros a una alegría de un malo que es breve o el el gozo de un impío que es un momento. Entonces ahí podemos darnos cuenta qué gozo qué tipo de gozo tengo yo, porque el gozo del impío es un momento. Se va, se termina, de los malos, es breve, mientras que no, mientras que mira con el Señor cómo Él nos va dejando bien claro que es algo que va más allá de algo pasajero. Entonces por eso en algún momento uno puede decir, yo tengo gozo, pero pero eh, se termina rápido. Entonces quiere decir de que no es el gozo del Señor, el gozo del Espíritu va más allá de eso. Eh, y hay que tener entonces esa, ese equilibrio entre lo que dice el Señor y lo que dice Job 25 con respecto al gozo, no que es, es temporal, es pasajero, es, es breve.
1: Amén. Me llama la atención bastante esta cita de Job que dice que la alegría de los malos es breve. ¿Por qué? Porque se alegran en el momento de hacer la maldad, pero ya después, como son malos, hay maldad en sus corazones, no se sacian con eso, sino que siempre eh, viven de una manera amargada. Porque uh-huh. nunca pueden eh, tal vez eh, 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 ser realmente que eso permanezca, porque solo es momentáneo, ¿verdad? Sí, sí. Porque si hacen maldad a un hijo de Dios, Dios la va a convertir en bendición. Entonces eh, se les aumenta más todavía esa maldad, esa, eso enojado, ¿verdad? Porque no, no es, eh, no es eh, duradero. Mientras que el que realmente tiene el gozo del Señor sabe que si en algún momento están las cosas malas pero en algún momento en un de repente el señor va a transformar eso sí. malo en bueno verdad porque así así somos en cristo jesús así es cuando conocemos realmente ese gozo que papá nos da eso está ¿verdad? muy tremendo y lastimosamente
0: el tiempo se nos está agotando pero no me gustaría eh, que termináramos hoy sin dejar de entonces explicar que el gozo es un estado al que se entra. Mm. Eh, el gozo es un estado, no es un momento. No es un, es un, al decir es un estado, es algo que no es pasajero, sino que uno está en eso. Amén, y, permanece. Y, y, exacto, permanece. Entonces, quiero que usted vea la, la, lo que el gozo, eh, por eso le escribí acá y usted lo está viendo en pantalla, es un estado al que se entra. Y entonces la cita bíblica está en Mateo que dice, y el Señor le dijo, bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, amén entra en el gozo de tu Señor. Entonces es un estado al que se puede entrar, y no precisamente cuando ya lleguemos delante del Señor, porque hay un gozo que aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces es un estado, es un estado. Yo no sé si lo voy a poder explicar mejor con este ejemplo, ¿verdad? Con este ejemplo que les traigo acá también en Sofonías 3.17 y con este versículo eh, y esto termino yo, te dejo el tiempo para que también tú des tu opinión, ¿ok? Sofonías 3.17 dice, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará, Jehová se gozará sobre ti con alegría, se gozará con
1: alegría, se
0: gozará con
1: alegría, entonces
0: hay gozo y hay alegría, y entonces el gozo, eh, es, usted está viendo ahí en la pantalla, el gozo es un estado del espíritu eh, y la alegría es cómo se refleja en el alma y en el cuerpo ese gozo. ¿Me explico? El, voy, voy de nuevo, ahí ahí eh, pon, poneme la, la, la otra, de, la, 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 gozo y alegría. Gozo es un estado del espíritu y la alegría es cómo se refleja en el alma y en el cuerpo. Entonces ahí podemos ver Sofonías 3.17 Jehová se gozará sobre ti con alegría Jehová se gozará con ¿Sí me entendiste? Amén Jehová se gozará con Espero que me dé a entender, mis amados Que el gozo es un estado del espíritu ¿Y cómo reflejo ese estado al que entré? Porque dice, entra en el gozo de tu Señor ¿Cómo reflejo ese estado con la alegría en mi alma, en mi cuerpo y en todo mi ser?
1: Imagínate que si aquí en Sofonías dice Jehová está en medio de ti,
0: uh-huh.
1: poderoso, él, él salvará, se gozará, él se gozará. De,
0: dejémoslo en la pantalla, mamita, por favor, ese, ese, ese él esa diapositiva. Él
1: se gozará sobre ti Ajá. con alegría, callará de amor, <susurra> se regocijará Mira. sobre ti con cánticos.
0: Se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti. O sea, hay gozo, hay alegría, hay un regocijo. Amén. ¿Verdad? Entonces, este es el gozo que es te, no es temporal, es permanente. Amén. Y se refleja con la alegría. Amén. O sea, si yo tengo gozo, voy a andar alegre, uh-huh. aunque las circunstancias sean difíciles. Mientras que el, el versículo que hace eh, la antitesis, lo contrario de esto es en, el, en, en, en Job, donde estábamos viendo de que Job dice... Eh, la, la alegría del impío es pasajera, es breve, uh-huh. del malo es breve, no, no, no dura, mientras que aquí podemos darnos cuenta entonces el gozo y la alegría y el gozo entonces está en nuestro espíritu porque es, es un fruto que viene del espíritu cuando hay amor, ah, wow. más el fruto del espíritu es amor, gozo del Espíritu, en mi Espíritu uh-huh. y ya lo
1: reflejo con alegría en mi alma y en mi cuerpo. Por eso también en la cita anterior decía que esto era a través del Espíritu
0: uh-huh. Santo
1: porque, mi, y, y miramos Exacto. ¿verdad? Miramos wow. de que es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ala, qué lindo, qué, okay. de veras esto es
0: Amén, amén. Y mira, a mi hermano Julito, qué bueno que estés ahí, hermano Julito, este bendiga. Dice es un estilo de vida, exacto. El gozo es un estilo de vida, así como la adoración, ¿verdad? Es un estilo de vida, es amén. parte de nosotros. Ya es porque, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Uh-huh. Por eso la Biblia dice, eh, Dios busca adoradores que le hablen en Espíritu. Porque el Espíritu habita entre nosotros y es necesario, es una necesidad, ya es un estilo de vida, es una necesidad. Fíjate que hay, hay un comentario también aquí que, que, que me gustaría leerlos todos, pero por el tiempo. Pero fíjate que a, a, nos escribió aquí eh, hermano Kevin eh, desde Alabama. Y hermano Kevin, él es un pastor eh, amén, en Alabama, amén. ¿te recuerdas sí, de él? Sí, me acuerdo. Y dice, aleluya, Lo recuerdo con, como mis pastores de jóvenes. Eh, fueron de gran bendición y siguen siendo de gran bendición para mucha gente y generaciones. Dios te bendiga Gloria Kevin Dios, Pastor Kevin, que el Señor te amén, siga usando, amén. ministrando y, y dale con todo en el nombre de Jesús y gracias a todos los que están ahí conectaditos, pero me gustaría también mandarle un saludito a hermana Jenny Andrade allá, allá eh, en Houston En Houston está hermana Jenny Andrade, Dios te bendiga amén. y a toda tu familia a mi hermano Francisco, a tus hijitos a todos, toda la familia amén. y un saludo a todos los que están ahí, muchas gracias Gracias, que el Señor les continúe bendiciendo, llenando de gozo y que haya gozo sobreabundante. Hay hay facetas del gozo que me gustaría eh, que las compartiéramos y las platicáramos, fíjate, porque son cuatro facetas del gozo, porque la Biblia habla de una plenitud de gozo. Entonces, me parece que el espíritu no nos va a dejar (risa) terminar esto aquí, sino que lo vamos a seguir platicando la siguiente semana porque está súper importantísimo y necesario. Y así como eh, nos extendimos un poquito con el amor, que es otro tema súper profundo, ¿verdad? Eh, pero, Pero que lo pudimos, este pues lo vimos en dos no lo terminamos tampoco pero le pudimos agregar un poquito más así va a ser con el gozo, así que por favor estén pendientes, eh, nos miramos el día, eh, el, bueno nos oímos y nos vemos el siguiente martes para que podamos seguir platicando porque esto se pone bien precioso, cada vez más interesante y necesario que lo eh, compartamos y nos retroalimentamos con todo lo que ustedes nos comparten estaba viendo ahí algunas palabras que nos pusieron, unas, unos versículos este qué lindo, Gracias a todos. Entonces, eh, no sé si querés despedirte, dar unas palabras para terminar, porque se nos fue el tiempo.
1: Amén. (risas) Lamentablemente. (risa) <risa> Lamentablemente se nos hace bien cortito, pero, pero seguimos eh, este, acá aprendiendo, amados, es una bendición el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Eh, les amamos y, y les esperamos el día de mañana a las 7 en punto la intercesión, doctrina básica, nuestra escuela de intercesión, eso está poderoso eh, a las 8 en punto y el día viernes nuestro servicio familiar a las siete en Punto también Y el día domingo uh, celebramos ¿Qué?
0: Santa Sea. C- Aleluya Tenés que poner aplausos O algo ahí
1: Aleluya Amén celebramos Santa Cena el día domingo, nuestro servicio a las 10 de la mañana, no te lo puedes perder, amén,
0: celebrar la muerte y resurrección de Cristo, amén porque celebramos a los vivos, (ríe) no a los muertos, amén,
1: amén, amén, que el Señor te bendiga, amado hermano, amada hermana, es un privilegio el poder estar acá, y nos miramos, nos escuchamos el próximo martes.
0: Amén Que tengan una <risa> excelente noche Que descansen En paz me acostaré Y así me voy Porque se lo que va a hacer vivir
1: Bendiciones. Con gozo
0: Gracias por escucharnos Suscríbete Así no te perderás ningún episodio Síguenos en Facebook Centro Cristiano Pan, Musto y Aceite y En nuestro canal de YouTube Pan, Musto y Aceite Y compártelo con tus amigos